0: Hola, bienvenidos a Fragmentos, libros para quienes disfrutan que les lean. Este es un capítulo especial, muy especial para nosotros en la HJCK y esperamos que para ustedes también. Y es un capítulo que se sale de todas nuestras temporadas y es sobre Virginia Woolf. Este capítulo celebra el aniversario número 140 del nacimiento de esta escritora y antes de leer, como leemos en fragmentos, alguna parte de su obra, vamos a hablar un poco de quién era Virginia Woolf. Woolf es considerada como una de las escritoras más importantes del siglo XX. Su técnica narrativa del monólogo interior y su estilo poético destacan como las contribuciones más importantes a la novela moderna. La publicación de sus cartas, ensayos y diarios, una vez fallecida y a pesar de los esfuerzos de su marido por evitarlo, han significado un legado muy valioso tanto para los futuros escritores como para los lectores que buscan obras que se salgan de lo convencional. Pero toda su atribulada existencia se entiende mejor conociendo la raíz de su vida, en el seno de un ambiente familiar tan culto y liberal como complejo en sus circunstancias, ya que Adeline Virginia Stephen, su verdadero nombre, nació en Londres el 25 de enero de 1882. Fue la tercera de cuatro hermanos. Su padre era Sir Leslie Stephen, un destacado crítico literario, historiador y también alpinista famoso. Su madre, por su parte, Julia Ducchort, era miembro de una familia de importantes editores. Sus hermanos la llamaban cariñosamente The God, o sea, la cabra, y todos tuvieron una educación en casa impartida por tutores. Crecieron en un ambiente frecuentado por artistas, literatos y políticos, y con una biblioteca que era considerada el gran tesoro del hogar. Sin embargo, la complejidad de la vida de Virginia vino dada porque además de sus hermanos tenía tres hermanastros, hijos del primer matrimonio de su madre. Todo indica, y así lo reflejó de manera velada y autobiográfica en una de sus obras, que tuvo que soportar abusos sexuales de dos de ellos y que jamás pudo superar la desconfianza hacia los hombres. A pesar de sus dudas sobre el matrimonio, en 1912, se casó con el economista e historiador Leonardo Wolf, a quien conoció en charlas intelectuales en Bloomsbury, y del que tomó además su apellido. Cinco años más tarde, ambos fundaron la célebre editorial Hogarth Press, que editaría, entre otros, la obra de la propia Virginia y la de otros relevantes escritores, como Catherine Mansfield o T.C. Eliot. En 1925, Virginia Woolf logra un gran éxito con la señora Dalloway, posiblemente su obra más conocida. El tiempo en la obra abarca solo 12 horas, en la que explora la personalidad de la protagonista, Clarice Dalloway. En ese año también conoció a la escritora Vita Sculville-West, con quien mantuvo una relación amorosa, a pesar de que ella también estaba casada. Aunque la relación terminó sin que se devolvieran a sus matrimonios, la amistad continuó durante el resto de sus vidas. Wolf encontró en ella una musa literaria, hasta el punto de que fue su inspiración para la novela Orlando de 1928, que supuso un nuevo avance en su estilo y por lo que recibió elogios de la crítica por su innovador trabajo, logrando aún más ampliar su popularidad. Entre Actos, publicada de manera póstuma en 1941, fue la última novela que terminó, pero que no pudo corregir antes de su muerte, y también es una narración más amarga, al poner de manifiesto la inestabilidad y lo difícil que resulta asimilar en lo vivido para concluir, sobre todo, la inutilidad de la existencia. El esposo de Virginia, Leonard, siempre estaba a su lado porque era muy consciente de que cualquier mínima señal podía apuntar al descenso de la escritora en una nueva etapa de depresión. Así ocurrió mientras ella trabajaba en entreactos. Su marido percibió que se hundía en una desesperación cada vez más profunda. En ese momento, en la Segunda Guerra Mundial se estaba desatando y la pareja entonces decidió que si Inglaterra era invadida por Alemania, se suicidarían juntos, temiendo que Leonard, que era judío, corría verdadero peligro. Por si fuera poco, en 1940, la casa londinense de la pareja fue destruida en un bombardeo alemán, lo que abatió aún más a Virginia. Estos últimos sucesos dejaron sin camino de retorno el descalabro emocional que sufría Wolf, quien, a sus 59 años e incapaz de hacer frente a su desesperación luego de años de tristeza, el 28 de marzo de 1941, se puso un abrigo, llenó sus bolsillos de piedra, y se adentró en el río Ouse para acabar así con su vida hasta que la corriente se la llevó. Antes de su trágica decisión dejó dos cartas, una para su hermana Vanessa Bell y otra para su marido Leonard Wolf, las dos personas más importantes de toda su vida, cumpliendo así la premonición de su libro Fin del viaje al emplear unas cariñosas palabras a su marido, tal y como lo hizo la protagonista de su novela, antes de morir. Toda la felicidad de mi vida te la debo a ti, le escribió. Si alguien hubiera podido salvarme, habría sido tú. Lo he perdido todo, excepto la certidumbre de tu bondad. Leonard salió corriendo. Atravesó los campos de esa mañana y llegó al río Ouse. encontró su bastón junto a la orilla, pidió ayuda a los vecinos del pueblo de Rodmel para buscarla. Pasaron tres semanas de angustia, hasta que unos niños vieron un cadáver flotando en el río. Había en nuestro jardín dos grandes olmos con las ramas entrelazadas, a los que llamábamos Leonard y Virginia, escribió Leonard en sus memorias. A sus pies enterró las cenizas de Virginia. Después de esta breve introducción de la vida de Virginia Woolf y lo que la llevó más o menos a escribir lo que escribió y a morir como murió, vamos a hablar de este libro que es un ensayo que se llama De la enfermedad. Es un libro bastante corto, lo encuentran en cualquier librería aquí en Bogotá y sé que en internet también lo pueden encontrar. Es un escrito bastante particular porque es la primera vez que Virginia se aleja de la ficción para hablar de su enfermedad mental y de cómo las enfermedades han sido tan poco narradas en la literatura. Está lleno de imágenes y metáforas sorprendentes sobre la salud, la enfermedad y las relaciones del alma y el cuerpo el lenguaje, las palabras y además sobre todo la falta de palabras, las lecturas, la poesía y la prosa, lo ilusorio y lo real, la soledad y la compasión, sobre todo también la franqueza Así que en fragmentos de la enfermedad de Virginia Woolf. Considerando lo común que es la enfermedad, el tremendo cambio espiritual que provoca, los asombrosos territorios desconocidos que se descubren cuando las luces de la salud disminuyen, los páramos y desiertos del alma que desvela un acceso de una gripe, los precipicios y las praderas salpicadas de flores brillantes que revela un ligero aumento de la temperatura, los antiguos y obstinados robles, que desarraiga en nosotros la enfermedad, como nos hundimos en la cima de la muerte y sentimos las agujas de la aniquilación sobre la cabeza y despertamos creyendo, allanarnos en presencia de los ángeles y arpistas cuando nos han extraído una muela y afloramos a la superficie del sillón del dentista y confundimos su enjuáguese la boca, enjuáguese la boca, con el saludo de Dios inclinado a la puerta del cielo para darnos la bienvenida. Cuando pensamos en esto, como nos vemos obligados a hacer con frecuencia, resulta en verdad extraño que la enfermedad no haya ocupado su lugar como el amor, la batalla y los celos entre los principales temas literarios. Cabría esperar que se hubieran dedicado novelas a la gripe, poemas épicos a la fiebre tifoidea, odas a la neumonía, elegidas al dolor de muelas, pero no. Con escasas excepciones, de Quincy, por ejemplo, que intentó algo parecido en el comedor de opio, debe haber uno o dos libros sobre la enfermedad dispersos en las páginas de Proust. La literatura procura sostener, por todos los medios que se ocupa de la mente, que el cuerpo es una lámina de vidrio plano por el que el alma se ve directa y claramente, y salvo por una o dos pasiones, como el deseo y la codicia, es nulo, insignificante e inflexible. Mas lo cierto es todo lo contrario. El cuerpo interviene todo el día, toda la noche. Se embota o agudiza, se embellece, se marchita. Se vuelve cera en el calor de junio. Se endurece como el cebo de la oscuridad de febrero. La criatura de su interior solo puede mirar por el cristal, sucio o sonrosado no puede separarse del cuerpo como la vaina de un puñal o de un guisante ni un momento. Ha de seguir el interminable desfile de cambios completos, de frío y calor, bienestar y malestar, hambre y saciedad, salud y enfermedad, hasta que llega la catástrofe inevitable, el cuerpo se desmorona y el alma se libera, o eso dicen, pero no existe registro de todo ese cotidiano drama del cuerpo. Siempre se escribe sobre las obras de la muerte, las ideas que se le ocurren, sus nobles planes, cómo ha civilizado el universo, la muestra ignorando al cuerpo en la torre del filósofo, o lanzándolo como un viejo balón de cuero a cruzar leguas de nieve y desiertos en pos de la conquista y el descubrimiento. Se olvidan esas grandes guerras que libra el cuerpo con la mente, esclava en la soledad del dormitorio, contra el asfalto de la fiebre o la llegada de la melancolía. No hay que buscar lejos la causa. Afrontar estas requería el valor de un domador de leones, una filosofía vigorosa, una razón arraigada en las entrañas de la tierra. A falta de esto, este monstruo, el cuerpo, este milagro, su dolor, nos hará refugiarnos enseguida en el misticismo, o elevarnos en un rápido batir de alas en los arrebatos del trascendentalismo. La gente diría que una novela dedicada a la gripa carecería de argumento. Se quejaría de que no había amor en ella, erróneamente, sin embargo, pues la enfermedad asume a veces el disfraz del amor y realiza los mismos trucos extraños. Confiere divinidad a algunos rostros, nos obliga a esperar hora tras hora, atentos al crujido de una escalera y adorna los rostros de los ausentes, bastante corrientes en la salud, bien lo sabe el cielo, con un nuevo significado, mientras la mente urde mil leyendas y romances sobre ellos, para los que no tiene tiempo ni inclinación en la salud, contribuye por último a dificultar la descripción, la enfermedad en la literatura, la pobreza del idioma, la lengua inglesa, que puede expresar los pensamientos de Hamlet, y la tragedia de Lear carece de palabras para describir el escalofrío y el dolor de cabeza. Se ha desarrollado en una sola dirección. Cualquier colegiala, cuando se enamora, encuentra con Shakespeare o Keats para expresar sus sentimientos las palabras perfectas. Pero dejamos a un esfuerzo enorme describir de el dolor de cabeza a un médico y el lenguaje se agota de inmediato. No existe nada concreto a su disposición, se ve obligado a acuñar las palabras él mismo, tomando su dolor en una mano y un grumo de sonido puro en la otra, de forma que al aplastarlos juntos surge al fin una palabra nueva. Tal vez sea ridícula, pues, ¿qué inglés nativo se toma libertades con el idioma? Lo consideramos sagrado y, por lo tanto, condenado a morir a menos de que americanos, cuyo ingenio es mucho más afortunado a la hora de crear palabras nuevas que el lenguaje antiguo acudan a nuestra ayuda y abran los manantiales. Sin embargo, no solo necesitamos un lenguaje nuevo más primitivo, más sensual, más obsceno, sino una nueva jerarquía de pasiones. Hay que deponer el amor a favor de 40 grados de fiebre. Los celos deben ceder paso a los dolores de la asiática el insomnio interpreta el papel del malvado y el héroe se convierte en un líquido blanco de sabor dulce, ese poderoso príncipe de ojos de polilla y pies emplumados, unos de cuyos nombres es parecido el cloral. Volvamos al enfermo. Estoy en la cama con gripe, dice, pero ¿qué transmite eso de la gran experiencia? ¿Cómo ha cambiado de forma el mundo? ¿Los instrumentos del trabajo se distancia? Los sonidos festivos son tan románticos como un tío vivo que se oye al fondo de campos muy lejanos, y los amigos han cambiado, asumiendo unos una belleza extraña, otros, deformados, achaparrados como sapos, mientras el panorama en general de la vida es remoto y bello, como la costa viva desde un barco en alta mar, y él se siente en la cima de la exaltación y no necesita ayuda humana sino divina o se arrastra pasivo en el suelo, contemplando sus patadas. La experiencia no se puede transmitir, y como ocurre siempre con estas tonterías, el propio sufrimiento solo sirve para despertar en la mente de los amigos recuerdos de las gripes, dolores y sufrimientos que ellos pasaron sin lamentarse en el febrero último, y que ahora piden a gritos, desesperadamente, el divino alivio de la compasión. Pero no podemos tener compasión. El destino más sabio dice que no. Si los hijos de ella, cargados como están ya de tristeza, tuvieron que tomar también esa carga sobre sus hombros, añadiendo imaginariamente otros dolores a los propios, los edificios dejarían de elevarse, las carreteras se convertirían en senderos herbosos, supondría el final de la música y la pintura. Un gran suspiro único se elevaría al cielo y hombres y mujeres adoptarían solo actitudes de horror y desespero. De hecho, siempre hay alguna pequeña distracción, un organillero en la esquina del hospital, una tienda de libros o baratijas para seducir a uno después de la prisión o el asilo, algún absurdo gato o perro para evitarse transformar el antiguo jeroglífico de miseria del viejo mendigo en volúmenes de sórdido sufrimiento, y así, el inmenso esfuerzo de la compasión que esos barracones de dolor y disciplina, esos disecados símbolos de sufrimiento, nos piden que hagamos por ellos, se deshacen con desasosiego por otro momento. Hoy en día, quienes dispensan compasión son principalmente los rezagados y los fracasados, sobre todo mujeres, en quienes lo obsoleto coexiste de manera extraña junto a la anarquía y la novedad que, habiendo abandonado la carrera, disponen de tiempo para dedicarlo a excursiones fantásticas e inútiles. CL, por ejemplo, que sentada junto al fuego en la enfermería de atmósfera cargada, crea con toques, alavesorios e imaginarios, unos guardafuegos de la habitación, de los niños, el pan, la lámpara, los organillos de la calle y todos los simples cuentos de las viejas de delantales y aventureras. A R, la precipitada, la magnánima, que si sí apetecía una tortuga gigante para soltarse o una tiorba para animarte, recorrería todos los mercados de Londres y los conseguiría de una u otra forma, envueltos en papel, antes de que acabara el día. La frívola, K.T., que atraviada con sedas y plumas, empolvada y pintada, lo cual también requiere tiempo, como para un banquete de reyes y reinas, consume toda su brillantez en la penumbra de la enfermería y hace tintinear los frascos de medicinas y brotar las llamas con su parloteo y su mímica. Pero esas representaciones ya se han superado. La civilización señala un objetivo diferente y entonces, ¿qué lugar habrá para la tortuga y la tiorba? Existe, confesémoslo, la enfermedad es el gran confesionario, una franqueza infantil en la enfermedad. Se dicen cosas se sueltan verdades que la cautelosa respetabilidad de la salud oculta, acerca de la compasión, por ejemplo, podemos prescindir de ella. Esa ilusión de un mundo tan uniforme que repite que todos los gemidos de seres humanos tan unidos por las necesidades y los temores comunes que el tirón de una muñeca tira de las demás, en el que por una extraña razón que sea la experiencia propia, otras personas ya la han tenido, donde hay muy lejos que llegues, en tu propia mente, hay alguien que ya ha estado ahí antes, es completamente ilusoria. No conocemos nuestra propia alma y mucho menos las almas de los demás. Los seres humanos no vamos todo el trecho del camino cogidos de la mano. Hay una selva virgen en cada uno, un campo nevado en el que se desconocen incluso las huellas de los pájaros. Aquí vamos solos y lo preferimos. Sería insoportable que nos compadecieran siempre, estar siempre acompañados, que nos comprendieran siempre. Pero en la salud ha de mantenerse la pretensión de cordialidad y el esfuerzo renovado, comunicarse, civilizar, compartir, cultivar el desierto, educar al nativo, trabajar juntos día y noche. En la enfermedad cesa esta simulación. En cuanto nos vemos obligados a guardar cama o a reposar entre almohadones en un sillón, y alzamos los pies unos centímetros sobre el suelo en otro, dejamos de ser soldados del ejército de los erguidos, nos convertimos en desertores. Ellos marchan a la batalla. Nosotros flotamos con las ramitas en la corriente, revueltos con las hojas muertas en el prado, irresponsables e indiferentes, y quizás, por primera vez en años, capaces de mirar a nuestro alrededor, alzar la mirada y ver por ejemplo, el cielo. Este era un fragmento del ensayo de Virginia Woolf de la enfermedad ella escribió este breve texto en 1925 a petición de T.C. Eliot para ser publicado en la revista New Criterion. La autora habla aquí sobre la enfermedad, la poesía y el lenguaje, y lo traemos a ustedes en este especial capítulo de Fragmentos, en su aniversario número 140, una de las escritoras más importantes de la historia, que parte en dos, la escritura y la novela, y además los ensayos y la filosofía. Esperen muy pronto una nueva temporada de este podcast de literatura, de lecturas, de ensayos, de poesías y sigan conectados con todo lo que le trae la HJCK. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como arroba la HJCK.